0: Olá, eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar sobre A Metamorfose, de Franz Kafka. Quando certa manhã Gregor Sams acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. É assim que começa a metamorfose de Kafka. Se você for pesquisar no Google os 10 melhores inícios da literatura ocidental, os 15, os 30, os 12 melhores inícios, melhores introduções de narrativa de ficção, de conto, de novela, o início de a metamorfose vai aparecer. Porque é muito abrupto, né? Entra de uma vez, a gente já começa lendo o livro com esse soco no estômago. O nosso protagonista, o nosso herói, passou a noite toda tendo sonhos perturbadores, esses sonhos não são revelados, mas ao despertar, encontra-se metamorfoseado num inseto monstruoso. No decorrer do livro, o autor não nos especifica que monstro é esse, que inseto monstruoso é esse, mas algumas interpretações apontam para a descrição de uma barata, o que é bastante repugnante mesmo. Essa é uma das marcas mais importantes do estilo de Kafka que trazem esse soco no estômago não só em seu início, mas no decorrer da narrativa, no decorrer da trama, né? tendo escrito contos e romances. Franz Kafka deixa importante para nós não só a Metamorfose, mas também América, O Processo, é uma das mais importantes, das mais famosas obras de Kafka O Castelo, que é uma obra obra tremendamente perturbadora, uma vez que ela é inacabada. Contos como Um Artista da Fome, né? E toda essa coletânea que Um Artista da Fome traz, uma sequência de contos também incômodos, também perturbadores. É, o Veredito na Colônia Penal, etc. Kafka nasceu em 3 de julho de 1883. Essa informação é importante, primeiro porque ele nasce no final do século XIX e o século XIX deixa aí na obra desse cara, na vida dele também, algumas heranças importantes. Na obra, a gente tem aí um estilo que ainda remete à narrativa do século XIX, inclusive, é, normalmente, quem gosta de Kafka costuma gostar muito de Dostoiévski, né? esses dois escritores do século XIX. Compartilha alguns traços narrativos, né? esse, esse aprofundamento na psicologia das personagens, um, um retrato um tanto quanto pessimista da vida humana no mundo, é, um certo, um certo, uma certa nota, né? um certo apontamento para um existencialismo, para um pessimismo. Mas além desses elementos estilísticos, artísticos do século XIX, na vida também o Kafka acabou atravessando o século XX com marcas do século XIX, quando ele é acometido pelo mal do século XIX, que é a doença tuberculose. Kafka morre em 3 de junho de 1924, um mês antes de fazer aniversário, e morre de tuberculose. Embora sua morte seja trágica e ligada ao mal do século XIX, essa morte, de certo modo, acaba livrando-o também da perseguição nazista e dos campos de concentração pelos quais suas irmãs passaram. Algumas de suas irmãs, inclusive, morreram nos campos de concentração. Ele é considerado por alguns críticos como o profeta do espanto, porque uma vez que não não tenha, né, de fato, falado da perseguição contra os judeus, de como eles sofreram nessa primeira metade do século XX, e de como eles foram perseguidos pela violência, pelo nazismo, pelo preconceito e pelo ódio, de certo modo, em sua obra, o Kafka vai trazer alguns elementos que, brutalmente, nós vivemos, nós vivenciamos no século XX. E ao dizer que ele se livrou dos campos de concentração por ter morrido de tuberculose... Eu já aponto aqui para uma outra informação importante sobre o escritor, que era o fato dele ter sido judeu. Kafka foi judeu, embora em em algumas anotações, em alguns relatos, ele ter dito que não se identificava muito com essa cultura, não se identificava muito com essa religião, mas o fato é que isso está impregnado na formação desse sujeito. De um lado, né, culturalmente falando, nós temos esse elemento político né, que acabou colocando sobre Kafka e seus semelhantes essa marca é, que os, os leva a serem perseguidos. E o tema da perseguição aparece, né, costuma aparecer com certa frequência em sua obra. Mas também nós temos a questão religiosa, né, que remete ao fato dele ser judeu. No, no judaísmo existe aí uma, uma, uma interpretação do mundo, né, um olhar para o mundo de forma religiosa, é, pautado por pelo pecado original, pela culpa, né, nós somos herdeiros dos primeiros humanos que cometeram o primeiro pecado, é, e esse, esse elemento, né, o signo da culpa, aparece nas obras do Kafka, os seus personagens, os seus heróis, estão sempre sendo punidos, estão sempre sendo castigados, né? e muitas vezes não se sabe o motivo, o processo, por exemplo, é exemplar nisso, o, o Joseph K., ou Iosef K., né, esse personagem, que é simplesmente condenado e passa por uma série de de burocracias, de cartório, de tribunal, entrando em em prédios e em situações cada vez mais labirínticas, nunca tem esclarecido de fato o motivo da sua punição, da sua condenação, do processo que está rolando contra contra o seu nome. Então, a coisa da culpa, né, esse sentimento de culpa, ele, de certo modo, fica muito presente, muito evidente na obra do Kafka, Mesmo que muitas vezes ele não nomeie esse sentimento claramente Outro ponto importante sobre Kafka e ainda ligado né, à sua biografia É que ele escreveu as suas obras em língua alemã Ele nasceu em Praga, ele viveu na cidade de Praga E Praga nessa época falava tcheco e falava alemão Mas a maioria da população preferia falar o tcheco, se comunicava em tcheco e o Kafka era fluente nas duas línguas, mas ele considerava que o alemão era sua língua materna, então quando ele optava né, por meio, no meio da sua cidade, no meio da, dos seus compatriotas falar uma língua que era minoria, ele acaba de certo modo fazendo o registro da sua literatura numa língua considerada menor, a sua literatura também é considerada menor por conta da língua que é menos lida naquele primeiro momento, de certo modo pode-se perceber aí uma dificuldade de comunicação, né? a falência da comunicação, a dificuldade de se fazer entender, de ser entendido. E esse sentimento também vai aparecer na obra do Kafka. É muito interessante porque muitos leitores, muitos estudiosos, alguns inclusive em determinados momentos, acabam fazendo uma leitura muito biografista da obra do Kafka. Obviamente essa obra oferece elementos que não somente biografistas, para a gente poder entender e analisar o seu texto. Mas a biografia, né, a vida empírica do sujeito Franz Kafka é muito importante para sua obra. O que nos leva a uma outra informação importante sobre ele, que é o fato dele ter sido filho de Hermann Kafka. O pai de Kafka foi uma figura que, segundo ele foi muito problemática, a relação com o pai foi muito conflituosa, ele sempre buscava a aceitação, a afirmação do pai, e não conseguia, nunca obtinha, inclusive pela discrepância dos aspectos físicos, né? o pai se considerava mesmo um judeu verdadeiro, né? com todo aquele porte físico, trabalhador, um comerciante que queria prosperidade, que queria ascender, e o Franz Kafka não ligava muito para isso. Então, o, o, ele e o pai não compartilhavam muitas afinidades. É, ele nunca se casou, inclusive, porque o pai nunca aceitou muito bem as suas namoradas, as suas noivas. O Kafka também nunca conseguiu se acertar com essas mulheres. Ele chegou a ser noivo de felice Bauer, por exemplo, duas vezes. Mas nunca conseguiu se casar com ela. E aí, em carta ao pai, nós temos um pungente acerto de contas, né? A princípio, o Kafka escreve essa carta para para realmente jogar na cara do pai tudo tudo que ele provocou, né? De trauma na vida dele. Manda para a mãe entregar, acaba que a mãe não entrega, né? Por receio mesmo das consequências disso, porque com certeza não seria nada muito bonito e divertido de se ver. E hoje, Carta ao Pai é considerado uma das obras da literatura mais importantes de de se ler, né? Porque há ali, novamente, elementos estilísticos dessa escrita de Kafka, e também há importantes elementos da, do, do, da vida empírica, né? da, da biografia de Kafka. E por que, que esse pai é tão importante? Por que, que esse pai, de certo modo, ele vai aparecer nas obras do Kafka, nas outras obras do Kafka? Nas outras obras, em geral, é, toda a figura paterna, em a metamorfose, né? em, o veredito, a figura paterna ela sempre será opressora ou brutal, e se não é a figura paterna, é uma figura patriarcal, né? que que, que vai figurar numa instituição ou numa profissão, como a gente percebe, por exemplo, em o processo em que temos a figura do tribunal, né? a figura do advogado, essas figuras que exercem poderes sociais patriarcais, elas são violentas e brutais, como uma forma mesmo de propor uma reflexão sobre a sociedade, sobre o Estado, mas também sobre a vida de Kafka. E pensando nesses elementos que são recorrentes na obra do Kafka, nós temos aquilo que os críticos chamam de estilo kafkiano. né? O que vem a ser esse estilo kafkiano que marca a obra de Kafka, né? deixa ela tão acentuada diante de outras obras da literatura ocidental? Primeiro que nós temos uma recorrência da violência, da burocracia, da brutalidade da alienação das personagens, né, as personagens que são inseridas em situações surreais, em situações labirínticas, em situações difíceis de se retirar delas, né, coisas quase que impossíveis de se resolver ou, ou, de fato, né, impossíveis mesmo de se desvencilhar dessas situações, desses contextos, mas que não reagem a isso, né, isso seria talvez uma alienação, dessas personagens, elas não reagem a isso, não questionam, não criticam, não buscam, de maneiras mais enérgicas, sair dessas situações de opressão às quais elas foram submetidas e obrigadas a se submeter. Então, o estilo kafkiano passa por aí, né, pela recorrência desses temas, de construção de situações labirínticas, de situações monstruosas, violentas, agonizantes e difíceis impossíveis de se retirar delas mas também nós temos no estilo kafkiano é, a mistura de dois elementos muito improváveis na narrativa que é o insólito, né, chegando ao absurdo, é, essas situações que poderiam acontecer somente num pesadelo, quem é que acorda de repente metamorfoseado no inseto? O que, que aconteceu? Foi influência radioativa? Foi maldição? O que foi? Isso nunca é respondido em A Metamorfose por que, que o cara está sendo condenado? Qual é o processo que o leva a ser condenado à morte? E de todos, na cidade inteira, em todos os lugares por onde ele passa, olham para ele é, com um olhar de repulsa, de condenação, como se todo mundo soubesse que ele é culpado. Isso é uma situação muito improvável, como em um processo acontece. Então, essas situações muito insólitas, que muitas vezes parecem até narrativa fantástica, lembra a narrativa fantástica, mas... Carregadas de realismo, né? são narrativas insólitas, absurdas, carregadas de realismo, carregadas de naturalismo, a representação das personagens humanas, a representação dos seres humanos de uma maneira muito crítica, de uma maneira muito pessimista, de uma maneira de certo certo modo né? desumanizada pelas próprias práticas sociais, pelas próprias práticas Então, esse esse é um outro ponto interessante que marca. E um outro elemento que vale mencionar aqui, que também marca esse estilo kafkiano, é a dificuldade de comunicação entre esses personagens. Esses personagens não conseguem dialogar, eles não conseguem conversar. A comunicação é falha. Ora, porque eles não se entendem, E ora, porque a gente percebe na própria linguagem kafkiana, no próprio texto do autor Kafka, certa sequidão, né? uma linguagem seca, uma linguagem árida. Não há criações, imagens poéticas, poética num sentido bem senso comum, num sentido bem comum mesmo de remeter a a, a uma construção mais, mais bela ou mais apelativa às emoções, aos sentimentos, à percepção, né, do sensorial, não. Em Kafka não há esses adornos, não há esses cuidados, é uma linguagem bruta, seca, isso porque o cara também, ele vem de uma linguagem muito burocrática e muito direta ao ponto, objetiva, quando convém, que é a linguagem do direito, né, ele atuou como advogado durante um bom tempo numa companhia de seguros, embora fosse muito insatisfeito com essa profissão ele queria mesmo viver de literatura. A frase famosa de Kafka, em que ele diz tudo que não é literatura me aborrece, marca muito bem essa inclinação. Mas, por outro lado, a figura paterna não aceita muito bem esse hobby, né, esse desejo que o Franz tem teria por se tornar escritor. A última informação importante sobre a biografia do Kafka, que não poderia deixar de ser mencionada aqui, é a sua amizade com Max Brod. Max Brod era um dos seus amigos mais próximos, dos melhores amigos, a quem ele inclusive depois permitiu a leitura de A Metamorfose, Max Brod inclusive mexeu alguns pauzinhos para ajudar aí, a publicação da metamorfose em algumas revistas, é muito longa para ser considerado um conto naquele momento, mas a insistência a insistência né, da leitura desse texto e de como esse texto é impactante, se tornou impactante, acabou favorecendo a publicação de A Metamorfose. Mas o Max Brod também foi importante porque ele vai ser responsável por fazer algo pela obra do Kafka, que se não fosse ele, talvez a gente não teria acesso a nada disso hoje. Quando o Kafka morre, ele deixa os direitos autorais da sua obra para o Max Brod. E ele faz ainda uma recomendação né, de que o amigo destrua tudo, que ele acabe com tudo que tinha sido escrito. E aí o Brode não faz isso, né? muito pelo contrário, ele reúne, organiza, faz aí um trabalho de editor e publica, leva a público as obras do seu amigo falecido. Então, essa figura é importante na biografia, na crítica do Kafka, o nome do Max Brode não deixa de ser citado, justamente por representar aí essa importante mediação dentro do sistema literário que foi entre autor e obra e público, né? promovendo aí uma circulação da obra kafkiana. Sobre a obra A Metamorfose, convém fazer alguns apontamentos. A edição que li foi essa traduzida por Modesto Caroni, é um especialista em Franz Kafka, é tradutor de Franz Kafka. Ele traduziu não só A Metamorfose, mas outras obras dessa mesma editora. Vem acompanhada de um pós-fácil que que vai discorrer um pouco sobre a obra e a metamorfose é nomeada como a mais célebre novela do século XX, a mais célebre novela de Franz Kafka. Ele vai explicar um pouco dos bastidores da tradução, quais foram as escolhas que ele fez, como que ele... Ele, em português, vai reproduzir a sintaxe kafkiana, o é, um uso de advérbios, né? O Kafka usa advérbios de modo com muita frequência, razoavelmente, evidentemente, é, esse tipo de de advérbio terminada em mente, ele usa com muita frequência, às vezes dentro do mesmo parágrafo, dentro da mesma oração, e sempre uma linguagem que ao mesmo tempo parece muito prolixa, parece também muito enxuta, muito seca, e que vai muito com uma pancada mesmo nos olhos, na direção dos olhos do leitor. É considerada uma novela, né? em alguns lugares você pode encontrar a nomeação de A Metamorfose como um conto, mas... É um tanto quanto extensa, né? Ultrapassando e excedendo umas 70 páginas. É até dividida em partes ou capítulos, né? Sendo três capítulos. O núcleo narrativo gira em torno de Gregor Samsa, que acorda repentinamente metamorfoseado num inseto monstruoso, como eu tinha dito anteriormente. É, algumas interpretações apontam para barata justamente pela repugnância que ele passa nesse primeiro momento, quando ele vai reconhecer o próprio corpo, ele vai é, analisar a si mesmo. A partir do momento em que esse personagem acorda metamorfoseado, nós temos aí uma verdadeira luta para a sobrevivência desse personagem, para a aceitação da família sobre esse incidente. E essa situação, essa metamorfose, ela acontece, ela ocorre fisicamente, materialmente, em Gregor Sansa, ele é transformado em seu aspecto físico, num inseto, num animal... Mas a metamorfose também acomete a sua família... A sua família também é metamorfoseada, mas no seu interior... Nas suas relações diárias com esse personagem... Com essa figura, né, da casa... O Gregor Samsa era um cacheiro viajante... Então ele estava mais fora de casa do que dentro dela... Trabalhava sempre viajando... Uma profissão extenuante, porque ele quase nunca descansava... Dormia muito mal. Essas reflexões, inclu- inclusive, permeiam os pensamentos dessa personagem no início, na primeira parte, em que ele acorda muito assustado e tenta lidar com essa nova configuração do seu ser. Ele Ele tenta continuar o trabalho, executar o trabalho como se nada tivesse acontecido e tenta transformar essa metamorfose que o limita fisicamente. Ele não consegue mais ficar sobre duas pernas, por exemplo. Ele não é mais um bípede, mas o corpo dele fica muito grande, muito gigantesco. Gente, imagine uma barata no tamanho de uma pessoa. Eu acho que além de ser muito inviável viver nessa situação, deve ser realmente asqueiroso, né? Eu acho que se eu visse, eu sairia correndo, horrorizada, porque eu já tenho uma agonia de barata do tamanho que ela é pequenininha, mas enfim, tenta continuar sendo o que era nessa nova configuração, o que se mostra completamente inviável e é uma situação de novo labiríntica da qual ele não consegue se desvencilhar porque ele não descobre por que se metamorfoseou, como se metamorfoseou e não procura a cura para essa situação, né? nem ele nem a família, mas é muito interessante que a partir desse momento, por meio de um narrador meio intruso, esse narrador é o entrão, ele dá conta dos sentimentos e do, dos pensamentos de todo mundo, e é muito impressionante, porque há momentos em que parece que esse narrador é o próprio Gregor Sansa, ele está tão envolvido na história, ele está tão envolvido na narrativa, que parece que ele faz parte dessa família, né? Parece aquela figura ali que ele não mencionou dentro da narração e tá ali observando, morando dentro daquela casa também. Mas, em determinados momentos, a gente percebe que o narrador sabe tanto quanto as personagens, né? Ele não chega a ser um onisciente. E por meio desse narrador, nós testemunhamos o interior de Gregor Samsa que mesmo sendo um inseto, sendo um animal, ainda pensa como uma pessoa, em alguns momentos chega a ser até emocionante a profundidade da humanidade da figura do Gregor Sansa, que só pensa na família, pensa em quitar a dívida dos pais, pensa em mandar a irmã caçula que toca violino pro conservatório, pensa em viver uma vida mais humanizada com a sua família. E, do outro lado, a gente vê a sua família ainda em corpos humanos, mas passando por um processo, por uma metamorfose de desumanização em relação a ele, né? Não quer mais encará-lo, não quer mais deixá-lo circular pela casa. E assim, a gente é muito curioso, é muito ambíguo mesmo, né? A gente vai lendo a a narrativa, a gente vai lendo a novela e vai percebendo como é difícil essa situação para essas personagens. Porque eles não estão mesmo diante do corpo de Gregor Sansa, eles estão diante de um inseto... Que embora tente falar com a família, muitas vezes o narrador deixa subentendido que o que ele fala, ele entende. Ele consegue organizar na cabeça dele, ele entende o que ele está falando, a voz dele, mas a família parece não entendê-lo muito bem. A gente não sabe se é por por um total fechamento da audição e da compreensão dessa família, ou se na metamorfose... A voz dele foi alterada de tal modo que ele não consegue mais articular, verbalizar sons humanos. Mas é justamente aí que nós temos essa ambiguidade, né? Uma narrativa que vai transitar entre o humano e o inumano. O Gregor Sansa é humano e inumano ao mesmo tempo. A sua família também é humana e inumana ao mesmo tempo, né? Eles passam por um processo de desumanização... É uma narrativa que até hoje suscita diferentes interpretações. Já vi aí muitas interpretações de caráter alegórico, no sentido de tentar entender a metamorfose de Gregor Sansa como um processo de invalidez, né? como se ele fosse a manutenção da casa, da economia da casa, e de repente ele sofre um acidente ou é cometido por uma doença e fica inválido. Já vi também leituras alegóricas que apontam para a construção da imagem de Gregor Samsa... como semelhante à construção preconceituosa de pessoas que se encontram em lugar de minoria né, e que por isso são desumanizadas pelo olhar social. O fato é que nenhuma dessas interpretações alegóricas fecha a obra, é uma obra que continua ecoando, que continua dizendo, não diferente das outras narrativas kafkianas, vai trazer a falência da comunicação, a linguagem seca árida, é, a violência a brutalidade uma das cenas mais pesadas desse livro, é quando o pai está tentando fa- chispá né, está tentando expulsá-lo da sala de estar ali onde ele está, ele está próximo à mãe, e aí ele começa a tirar maçãs no, no, no grego, e uma maçã é, penetra nas suas costas e gera uma infecção ali, param de alimentá-lo devidamente, então assim o quarto dele vira um depósito, né, de, de bugingangas, de lixo, vira o quarto de despejo da casa, né? E aí ele fica nessa situação de marginalidade dentro da própria casa, eles não conseguem abrir mão dele... Mas também não conseguem considerá-lo como parte da família Ele vira esse párea dentro da própria casa Só que é uma narrativa tão intrigante E que traz todos esses elementos de uma maneira tão pungente Que é difícil dizer que é só isso ou que é só aquilo E fechar a conta da narrativa aí Portanto, né eu indico fortemente Não só pelo aniversário do Kafka que Espero que com esse vídeo eu consiga honrar a memória desse escritor Mas também pela possibilidade de reflexão De experiência estética, de experiência com a linguagem de reflexão sobre a realidade, de como a arte pode pensar a realidade e modificá-la, né? E a realidade fornecer material de reflexão para a arte, para a arte continuar intervindo nela, né, nessa nessa realidade, é que eu indico fortemente a leitura de A Metamorfose de Franz Kafka. Espero que goste, espero que não pare na primeira leitura, né? Eu li uma vez e depois reli, depois de 10 anos reli e a obra me disse mais coisas, tanto é que vi necessidade de fazer o vídeo sobre essa obra em específico, e que seja também um convite para que vocês visitem outras obras do Kafka. Eu agradeço a atenção, né, a audiência, fico por aqui, até a próxima.